0: Schön, dass wieder die sagen wir mal, Reihen voller sind. Die einen sind von der Familie nach Hause gekommen, die anderen endlich wieder genesen. Das hat ja einige ganz schön erwischt. Das ist tragisch, so wie der Thomas, der schon vier Wochen da rumtut. Jetzt hat er wenigstens ein bisschen wieder Stimme. Aber schön ist es einfach zu wissen, wir gehen in ein neues Jahr rein. Oft ist es so, dass man am Jahresanfang sagt, ja, da gibt es nochmal einen neuen, frischen Wind. Und es soll auch so sein. Ich glaube, bei jedem hat sich die Jahreslosung wahrscheinlich schon rumgesprochen. Wir haben jetzt die Bibelstelle nicht direkt da, aber es ist 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde es Genial, Das ist ein wunderbares Wort und zum ersten Mal wird es in der Bibel ausgesprochen von einer Person, die es klar aussagt, du bist ein Gott, der mich sieht, nämlich die Hagar. Natürlich wissen wir, dass Gott nicht blind ist, oder? Wir wissen, dass er keine Brille braucht, auch keine Linsen, auch kein Fernrohr, weil er sagt, okay, bis ganz tief bis zur Erde runter sehe ich nicht so klar. Wir wissen, dass er gut sieht. Der Psalmist hat an einer Stelle gesagt, er, der doch dieses, das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen. Und ich denke, genau so ist es richtig. In der Schöpfungsgeschichte, wo es ja losgeht, kann man sagen, er sah, als er alles schuf, dass es sehr gut war. Dann geht es weiter bei Adam und Eva. Auch da sah er was. Nämlich, dass sie einiges angestellt haben, was nicht gut war. Er sah bei der Sintflut, dass das Dichten und Trachten des Menschenherzen vom Jugend auf, von Anfang an, böse war. Und beim Turmbau zu Babel, was sah er da? Er sah den Stolz der Menschen, die sich einen Turm bauen wollten, um sich Gott gleich zu machen mit der Spitze bis in den Himmel hinauf. All das sah Gott und er sah auch, die Geschichte von Abraham und Sarai. Auch da hat er einiges gesehen. Ganz am Anfang heißt es ja in dieser Geschichte von Abraham und Sarai, Abraham heiratete Sarai. Er nahm sie zur Frau. Aber dann kommt ein Vers, der ich sage mal wirklich tragisch ist. In 1. Mose 11, Vers 29. Da heißt es, Sarah aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Es ist einfach nochmal klar unterlegt, sie hatte kein Kind. Sie war unfruchtbar. Jetzt wissen wir, die waren verheiratet und wir wissen aber nicht, wie viele Jahre das das war, bis dahin, wo es heißt, Sarah aber war unfruchtbar. Vielleicht sind da schon etliche Jahre gewesen, wo sie verheiratet waren und versuchten einfach, Kinder zu bekommen. Aber dann wagten die beiden einen Aufbruch. Sie gingen los. Sie sind losmarschiert auf Gottes Zusage. Er hat es einfach geheißen, raus aus des Vaters Land und hinein in ein Land, das ich dir zeigen werde. In ein Land, das ich euch zeigen werde. Und er hat noch was dazu gesagt. Ich werde euch Nachkommen geben, die man nicht zählen kann. Ich werde euch oder aus euch ein großes Volk machen. Eine wunderbare Verheißung. Aber es passierte nichts. Und wieder wiederholt Abraham, du wirst Nachkommen haben, die man nicht zählen kann. Und ich denke, an der Stelle war noch das volle Vertrauen da. Wir lesen zwar dann, dass sie zehn Jahre in Kanaan waren und zehn Jahre haben sie es versucht. Zehn Jahre haben sie weiterhin versucht, ein Kind zu zeugen. Aber was kommt unterm Strich raus oder was kam raus? Kein Kind. Null Erfolg. Nichts ist passiert. Jetzt könnte man sagen, nachdem wir alles aufgezählt haben, was Gott alles sah, er sah auch das Sexualleben von den beiden. Und er hat sich doch was dabei gedacht. Wieso? nimmt Gott eine Unfruchtbare. Er sah ihre Versuche. Zehn Jahre lang nochmal versuchen, dass das funktioniert, was Gott sagt. Zehn Jahre. Ich habe mir einfach selber mal so eine Rechnung gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn die zwei das zweimal in der Woche versucht haben, so über ein ganzes Jahr ist es und mal so über den Daumen gepeilt, hundertmal. Als wenn man es mal zehn nimmt, sind es tausendmal, und da gibt es doch irgendwie so ein Lied, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und das, das passt dahin in etwa. Freut mich, dass ihr wenigstens Humor habt. Und Gott wusste doch selbst, wie wichtig Fortpflanzung ist, oder? Er hat gesagt, seid fruchtbar und was? Und mehret euch. Und wer schon die Geschlechtsregister davor gelesen hat, da steht doch ständig, und ich nehme einfach als Beispiel: Nahor zeigte Terach. erzeugte zeugte, nicht zeigte, zeugte Terach. Und was kam dann? Und er lebte so und so viele Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das steht bei jedem Einzelnen dort. Also mindestens fünf schon mal, was die an Kinder gehabt haben. Wahrscheinlich zehn, vielleicht 15, wer weiß. Und jetzt habe ich vorher gesagt, volles Vertrauen. Volles Vertrauen war da, aber jetzt passiert was. Jetzt fängt es an zu bröckeln. Jetzt ist, sagen wir mal, ein leichter Zweifel da, bei den beiden. Und das Schlimme, was passiert, Sarai hatte plötzlich eine Idee. Sie gibt den Abraham der magt Hagar, und dann soll was draus werden. Für uns ist ist so eine Idee seltsam. Und wir erstaunen vielleicht auch, und es befremdet uns ein Stück weit, dieser Gehorsam von Abraham. Aber ganz ehrlich, im Orient, im alten Orient, war sowas nicht, also sagen wir mal, außergewöhnlich. Sarahs Magd, die Hager, sollte einfach die Rolle einer Leihmutter übernehmen. Wenn das Kind der Magd auf dem Schoß der Herrin geboren wurde, dann wurde das Kind auch als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. Wir sehen in dem Ganzen, Sarahs Geduld war am Ende. Die war fix und fertig. Und sie beschließt, Gott ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Sein Versprechen, das er gegeben hat, ein bisschen nachhelfen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, steht Gott zu seinem Wort auch nach zehn Jahren? Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist oder haben sie vergeblich gehofft? Und jetzt habe ich zwei Fragen an euch, die man nicht nur für sie, für die beiden, für Sarai und für Abraham nehmen kann, sondern auch für uns. Die eine Frage ist, weil es ja auch um unser geistliches Leben geht, wo zerreißt mich die Spannung, zwischen Gottes Versprechen und seinem Eingreifen? Ich sage es nochmal, wo zerreißt mich diese Spannung zwischen seinem Versprechen und seinem Eingreifen? Die zweite Frage, wo gilt es, auf Gottes Eingreifen zu warten und wo oder wann muss ich selbst aktiv werden? Kann man jetzt gar nicht so beantworten, aber einfach mal zum Mitnehmen. Hagar ist schwanger geworden und was ist passiert? Sie hat Sarai, ihre Herrin, verachtet. Die wiederum demütigt die Hagar und die haut ab. Die läuft davon, sie flieht und man kann sich vorstellen, wie es in der Wüste ist. Man hört immer wieder Berichte, da kommt keiner durch und es das heißt, sie flieht in die Wüste. Sie ist schwanger, das ist nochmal ein, Ding, ein Problem mehr. Schwanger in der Wüste. Schwanger in der Wüste und ist vielleicht zum Teil ein Stück weit verloren. Sie kann so sagen, okay, da hinten ist Ägypten, wo sie herkommt, da will ich hin. Aber ob sie wirklich durchgekommen wäre? Aber Gott gibt sie nicht auf. Der Engel des Herrn stellt ihr interessante Fragen. 1. Mose 16, Vers 8. Und er sprach, Hagar... Markt Sarais, wo kommst du, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Der Vers, der hat interessante Dinge. Da ist das eine, der, der Name Hagar, das ist ein semitischer Name und der heißt Flucht oder Fremdling. Das passt eigentlich zu dieser Situation, sie ist geflohen obwohl sie nicht wusste genau wohin. Letzte Woche haben wir noch gehört, da ist auch einer geflohen, der wusste, woher er kommt und wohin er will, nämlich mit dem Zug von Leipzig nach Frankfurt. War noch vor der Wende. Kommen wir zur Geschichte wieder. Die beiden Fragen sind auch interessant. Woher kommst du? Und wohin willst du? Woher kommst du? Wohin gehst du? kennen wir das das kennen wir schon vorher vom Abraham wo bist du äh, von Abraham von Adam wo bist du Adam hat Gott gefragt als er sich versteckt hat wir sehen hier die Seelsorge Gottes wie Gott als Seelsorger auftritt und einfach ich sage mal zu Hagar sagt du bist mir nicht egal ich will wissen wie es dir geht ich will wissen woher du kommst ich will wissen was mit dir los ist, was hast du vor? Und ähnlich geht es oft bei uns. Woher kommst du? Wohin gehst du? Wir wissen, woher wir kommen. Wo kommen wir her? Aus dem alten Leben. Und wohin sind wir gegangen? In ein neues Leben in Christus. Wie schön ist es. Wir sind aus der Knechtschaft der Sünde gekommen und wir leben jetzt in der Gerechtigkeit in Gott. Wir sind aus des Feindesland gekommen und hineingegangen in das Reich Gottes. Wir kommen aus Verdammnis und Gebundenheit hinein in die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Wir kommen aus der Furcht und wir leben in der Liebe. Wir kommen aus Mangel und obwohl die Welt oft sagt, dies und jenes kannst du haben, ist es Mangel, aber wir leben jetzt im Reichtum Gottes. Wir kommen aus einer Niederlage und wir leben im Sieg Christi. Wir sind aus einer falschen Identität gekommen und leben jetzt in der richtigen Identität. Wie schön ist es? Ist es gut? Mögt ihr Gott einfach mal als Ausdruck einen Applaus geben? So zum Jahresanfang. Oft können wir es gar nicht anders, ihm irgendwie geben. Gott lässt Hagar nicht allein. Und das Schöne ist, er lässt mich, er lässt dich auch nicht allein. Er ist bei Hagar nicht irgendwie so, ich sage mal, so ein Kontrolleur. Er ist nicht so ein, so ein Inspektor oder so ein Aufpasser im neg negativen Sinne, sondern er ist bei ihr der Helfer, ein, ein Begleiter, ein Beschützer, ein Fürsorger und dann doch ein Stück weit, wenn wir weiterlesen, ein Zurechtbringer. Er versucht, oder er bietet ihr das an, er korrigiert ihren eigens erwählten Weg. Und er sagt, komm, geh nicht dahin, sondern geh wieder zurück. Geh hin zu deiner Herrin, zu Sarai und demütige dich unter ihre Hand. Ein Gott, der mich sieht, nicht allein lässt und mich aus der Wüste herausholt, so kann sie es sagen. Und so können wir das auch immer und immer wieder sagen. Er holt mich auch aus Wüsten heraus. Das Erbarmen Gottes, auch ihr verspricht, er viele Nachkommen, die nicht zu zählen sind. Und was noch schön ist, er sagt einfach, Hagar, du wirst deinen Sohn, den du gebierst, einen Namen geben, Ismail. Er wird Ismail heißen und es das heißt, der mein Leid oder mein Elend erhört. Gott erhört mein Elend. Gott hat auch uns gesehen, jeden Einzelnen von uns. Er sieht uns, er hat uns gehört, er erhört uns und er holt uns aus mancher Wüste raus. Amen. Und ich sage mal, er wird es wieder tun. Er wird es wieder tun und wieder tun, wenn wir in wüsteten Zeiten sind. Und das haben wir hier nicht auf Folie, aber das fällt mir jetzt gerade so ein. Im zweiten Korinther, Kapitel 1, da berichtet der Paulus den Korinthern, dass er und seine Mitarbeiter in, in der Provinz Asien waren und sie waren in vielen Bedrängnissen. Und die Bedrängnisse waren so stark, dass er gesagt hat, wir waren fix und fertig, wir hatten keine Kraft mehr, wir verzagten am Leben, wir haben beschlossen zu sterben. Er hat beschlossen, mit seinen Mitarbeitern zu sterben. Und das geschah nur, damit sie nicht auf sich vertrauten, sondern auf Gott, sagt er, der die Toten auferweckt. Und dann hat er gesagt, und er wird es wieder tun. Und er wird es wieder tun, und er wird es wieder tun, wenn wir in Todesnöten sind. Wie wunderbar. Gehen wir weiter an diese Geschichte die gute Nachricht für uns ist einfach für Gottes Volk. Er sieht uns, er hört uns, er hört unsere Gebete, er sieht unser ganzes Leben. Und wenn wir in die Gesellschaft so hineinschauen, ich sage ja, zum Teil gehören wir ja auch mit dazu, dann will jeder oder viele eigentlich, dass man sie sieht. Man will gesehen werden in dieser Welt. Und ich denke, manche ja, übertreiben es vielleicht ein Stück weit. Dann hat man die Haare gefärbt, vielleicht vier Farben drin. Und man denkt, wow, ich habe letztes Mal jemanden gesehen, gelb, grün, blau, rot. Und ich habe mir gedacht, wow. Andere zeigen es vielleicht durch die Frisur, ganz wenig Haare, aber dann nochmal irgendwie so Schippel Schipperl raus. Die Nächsten vielleicht einfach durch die Kleidung, dass man sagt, man meint, die, Wo die Mode bringt nichts Neues mehr, aber doch irgendwie kommt einer und du denkst dir so, boah. Die Nächsten betonen ihre Figur. Ich kenne einen Bodybuilder. Dem war sein Körper so wichtig. Der hatte wirklich einen super Körper. Und dann war er so stolz und hat er gesagt, ich komme jetzt in einem Magazin mit meinem Körper. Und er war so stolz. Aber sein Gesicht ist nicht seins gewesen. Die haben den Kopf von ihm weggetan, weil vom Gesicht her schaut, schaut er nicht so gut aus und haben einen anderen Kopf draufgesetzt. Wie stolz kann man da auf seine Figur sein, die abgebildet ist. Und manche sind stolz auf die aufgemotzten Autos. Sie, sie brauchen irgendwas, sie haben was. Sie haben ein wunderbares Haus und der Urlaub wird gepostet in Facebook, in Instagram und YouTube und was es alles so gibt. Und vielen muss es zugänglich werden, was ich alles kann oder habe oder bin. Aber die andere Seite ist auch wieder, es gibt Aussagen, die sagen, keiner sieht, wie es mir wirklich geht. Und wir kennen auch das, die einen übertreiben und die anderen untertreiben. Es ist oft nicht so, dass keiner Bescheid weiß. Aber man sagt es einfach so schnell. Und wenn man sagt, alle, dann waren es plus zwei oder drei. Keiner sieht mich. Es kann auch der Ehrenamtliche sein, der sagt, keiner sieht, was wir wirklich leisten. Und vielleicht auch in der Gemeinde, da sind wir nicht Ehrenamtliche, sondern eher Brüder und Schwestern, Geschwister. Aber da kann auch der ein oder andere sagen, keiner sieht, was ich wirklich mache. Vielleicht auch der Lobpreiser, der daheim nochmal übt und da übt man und da. Und dann funktioniert es manchmal nicht so richtig. Und dann runzeln einige die Stirn oder sagen so, oh, mm. und der sagt: Mensch, ich habe so viel geübt und heute habe ich es ver, vermisst. Jetzt hätte ich gerne ein anderes Wort gesagt. Man sieht nicht, was wir leisten. Aber in der Gemeinde sagt man ja doch, wir sind Familie, wir sind Geschwister. Ein jeder habe etwas und ein jeder diene mit seiner Gabe. Zu mir hat mal ein, eine Person gesagt vor vielen Jahren in der Gemeinde, ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht gesehen. Und, und keiner spricht mit mir, keiner telefoniert mit mir. Und ich sage sagt, ja, hey, ich, ich rede doch gerade mit dir. Ich rufe dich doch immer wieder an, wir reden doch öfter. Ja, du, aber die anderen... Also haben wir schon gemerkt, okay, einer ist schon mal abgehakt. Und dann sagt die Person, ich bin nur gut zum Spenden und zum Putzen. Aber das war nicht so. Aber die, die, die Person, die fühlte sich so. Und da waren Verletzungen aus der Kindheit da. Wir kennen das wahrscheinlich fast alle, wo es heißt, du kannst nichts, du bist nichts, du, du machst nichts, du machst nichts gut. Und das hinterlässt Spuren. Aber sie hat Heilung erfahren, diese Person. Und das ist das Gute. Aber durch wen hat sie Heilung erfahren? Durch Gott, der sie in ihrem Elend gehört hat. Oder er hört hat. Er hört und er sieht bis auf den Grund unseres Herzens. Wie schön ist es in der Bibel, wenn es heißt, dass wir Menschen eigentlich nur auf das schauen, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Er sieht uns, ob wir dankbar sind, er sieht uns, ob wir Gott lieben, er sieht uns, ob wir den Nächsten lieben, er sieht, ob wir fröhlich sind. Aber er sieht auch, ob wir rebellisch drauf sind, ob wir aggressiv drauf sind, eifersüchtig, neidisch. Wir müssen nur an den Urenkel denken von Sarah. Wer war der Urenkel? Ist mir blöd, wenn man so schnell So also. Der Josef. Der Josef war der Urenkel. Rechnet es jetzt nicht noch? Er hat auch was aushalten müssen, nämlich den Neid seiner Brüder. Die waren neidisch auf ihn, weil er der Lieblingssohn war, weil er Träume hatte. Und dann war die Bosheit der Brüder so groß, sie wollten ihn töten. Dann haben sie es gerade noch umbiegen können, haben ihn in eine Grube geworfen in der Wüste. Dann haben sie ihn verkauft. Wisst ihr an wen? Schon wieder eine Frage, an die. Ja, das, das kommt danach an die Ismailiten. Sagt man Ismailiter oder Ismailiten? Ich weiß es nicht. Genau. An die Ismailiten. Vorher haben wir noch gesprochen von Ismail. Da kommen die Ismailiten her. Er wird weiterverkauft nach Äthiopien äh, nach Ägypten Entschuldigung, zum Potiphar. Das war der Oberbefehlshaber, der Leibwacht des Königs. Und der sieht, oh, die Gnade Gottes ist mit dem Josef und er stellt ihn als Diener ein über alles, über seinen ganzen Besitz, über alles, was er hatte. Nur nicht eins. Seine Frau. Und wir wissen, Potiphas Frau hat einfach gesagt zu ihm, leg dich zu mir. Tagtäglich hat sie ihn bedrängt, leg dich zu mir. Hat, war einfach scharf auf ihn, hat ein Auge auf ihn geworfen, leg dich zu mir. Immer wieder diese Bedrängnis und ich sage Hut ab, Respekt vor dem Josef, der sich wunderbar verhält und der etwas Besonderes ausdrückt. 1. Mose 39, 9. Dieser Josef sagt, ich habe genauso viel Macht wie er, also wie Potiphar. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Der Josef sagt nicht in dem Moment, wie könnte ich äh, dem Potiphar sowas antun, sondern er sagt ganz klar, gegen Gott sündigen und dieses Unrecht tun. Da waren die zehn Gebote noch gar nicht raus. Da war das mit dem Ehebruch. Du sollst nicht Ehebrechen, noch nicht gestanden so weit. Und doch Josef wusste, was mein Gott sieht. Mein Gott sieht mich. Mein Gott sieht tief hinein ins Herz. Und Gott, äh Gott, ich, Josef hätte alles vertuschen können. Die Frau hätte ja mitgespielt. Aber er hat gesagt, nein, wie könnte ich Gott so ein Unrecht antun und sündigen? Jetzt kommt ein Satz, den müsst ihr euch merken. Aber was wir in der Welt verbergen, das machen wir direkt vor den Augen Gottes. Was wir in der Welt verbergen, machen wir direkt vor den Augen Gottes. Wir können uns auch da fragen, zuerst diese zehn Jahre in Kanaan, wo, wo nichts passiert ist, dass sie einen Sohn bekommen. Und dann bei Josef diese Geschichte. 13 Jahre, wo er durchleben musste, mit Neid, mit Gefahren und mit Gefängnissen. Von den Träumen mit 17 bis hin, dass er 30 geworden ist, da wurde er der Landesvater der Ägypter durch den Pharao. Warum musste 13 Jahre er sowas erleben? Wir wissen es nicht. Zumindest wird man reifer. Gott weiß es und Gott sieht es aus seiner Perspektive. Und er weiß, wie er handelt. Und wenn es oft für uns eigentlich negativ ist oder ein Leid ist, was wir ertragen müssen. Zu Gottes Perspektive habe ich noch einen Vers. Es ist der letzte heute. Psalm 139, Vers 16. Es ist wunderbar hier ausgedrückt. Deine Augen sahen mich als ich noch nicht bereitet war. Sogar da haben seine Augen uns schon gesehen. Wie sollte er uns jetzt nicht sehen? Und ich finde es, das, das bringt mich immer wieder ins Erstaunen, weil ich sage, so ein großes Interesse hat Gott an jeden einzelnen Menschen, dass er uns vor der Geburt schon kennt und jetzt sowieso. Bei einer Hochzeit hat mal eine Braut zu ihrem Bräutigam gesagt, ich will dich lieben wie Gott dich liebt, ich will dich sehen, wie Gott dich sieht. Und ich habe mir gedacht, wow, ist das schön. Ich komme zum Schluss, Gott sieht dich und mich nicht einfach, um so zu kontrollieren, um uns zu kontrollieren, um immer zu wissen, okay, jetzt haben sie wieder was falsch gemacht oder einen Fehler oder eine Sünde gemacht, sondern Gott ist eher da, um uns zu begleiten und uns zu behüten wir können sagen, ja, wir werden von ihm beobachtet, aber wir werden beobachtet in Liebe. Und darauf können wir Amen sagen. Steht mal kurz auf, ich bete noch. Vater, wir wollen dir immer wieder danken für dein Wort. Dein Wort ist unser Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Weg. Und Herr, wir freuen uns darüber immer und immer wieder. Danke, Herr, dass du keinen Einzelnen von uns irgendwie im Regen stehen lässt oder wie, wie diesen Beispiel von Haga, dass du in, in uns in der Wüste lässt. Danke immer wieder, dass deine, dein Wort ermutigt, dass du sagst, deine Augen sehen nach den Treuen im Lande und deine Augen schauen auch auf alle Lande, dass du stärkst alle, die wirklich voll mit dem Herzen bei dir sind. Und das ist das Wunderbare. Danke, Herr, dass du mit uns auch in dieses Jahr 2023 mit hineingegangen bist und uns nicht verlässt und dabei bist. Ob wir in Regenzeiten sind oder in Wüstenzeiten oder ob es uns auch gut geht. Danke, Herr, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.